0: 对这个角色的扮演，慢慢的要转换，变成在替换，要帮他们组织跟建立一下球队或者联盟里面的规范或规则、章程这样子的东西。那会不会在替换的未来的发展里面，球员的角色的扮演跟你现在在做这个职位，会跟别的联盟或者是什么做的不一样的地方吗
1: ？我没有要跟任何联盟比较，我单纯就是因为我经历过了呃高中联赛的教练。然后 UBA 的教练，然后 s, <S, s b a 的教练，那也参与过各个赛会的球评工作。那我在每一个阶段，我都有跟赛会的这个主办者去讨论到赛制，怎么样能够让赛会变得更棒的一些议题。那点点滴滴，现在刚好都存在我的心中，跟我的这个脑袋里面。那我知道很多很棒的事情啊，例如说像台湾。他可能没有所谓的薪资上下限，目前建构的那么清楚，但是像当初 HBL， 它有个很棒的条款，就是他每一年注册只能注册12名球员。那它的用意，他从18降到16降到14降到12。他的目的就是希望这个联盟不要有超级强队，你把所有的好手都收在一个队，那这个人数限制就好像是薪资总额限制一样。所以 HBL 我们现在看到他的这个赛会的紧张程度。你永远不知道这一年哪一队会拿冠军，你永远不知道这一场球比赛的结果，因为运动赛会经济效益的极大化建立在比赛结果的不确定性。那我觉得 HBO 做到了。那以这个东西当做我根本的思想，就是呃，像我们看到 NBA， 它有薪资总额、薪资上下限嘛，那有豪华税嘛，有选秀嘛，那这些因素都是希望最后比赛结果不要还没打就先知道。谁是总冠军，或者是谁一定会赢谁？那这个东西埋，就是深深的埋在我的这个心中。我知道 h b o 他做了哪些事情，那 UBA 这几年也做得非常棒。那 h b o 在前几年，当然他很多球星旅外，那他可能是受限于薪资上限，因为他薪资上限在选秀选进去，他必须要绑约绑三年，然后薪资上限不是上限了，他薪资最。他只给你保障六万块，他可以不用给你超过六万块，所以遏制了这个努力的球员他的训练动机，所以他在台湾他不想待，他想要旅外，所以因为这些的背景因素，我看到有很好的哦 HBO 很棒，然后 HBO 最后怎么往下掉，那纯粹都是跟赛会的主办者去建立制度有绝对的关系，就是这个赛会要好。他在整个竞赛的章程里面必须要有某些因素啊摄、呃、入。那我刚才前面讲，比赛结果的不确定性是我的第一个要件，就是我希望我们这个联盟各队的实力能够平衡，再来增加运动员，就是我们的篮球员的训练动机，他看得到更好的未来，他想要对对这个未来努力，包括教练也是一样
0: 。是，所以我这样子看到这些作为啊，到现在。从你从当球员变成教练、教授、球评，在每一个阶层的篮球当总这个总教练的职位啊，对于可能赛事跟赛制的走向，跟你未来希望可以给球员什么样子的一个未来，都有一定的想法。所以呢，在这边可不可以跟我们分享一下？就说，也许在你过去当了这么多年的教练以来，你有没有带过什么很特别的球员，让你印象深刻，让你觉得哇，这个球员真的在某方面是？一个奇葩，或者是有些特别的特异功能吗
1: ？如果我能选一个的话，我当然第一印象就是刘铮了。啊、哦，刘铮他很特别，他是从高中以级的球队，然后那时候我正在带明道大学。那事实上，明道大学那时候我有非常棒的这个南山跟三米加上冠亚军球队当基础的班底。嗯、那包括那时候第一批进来的吴敏贤、哦，然后刘伟成、陈柏廷。那第二批进来的那一批，等于是南山二连霸的球队，彭俊业，好，然后现在的赖国伟，哦，他都还在台面上，林立人，好，那再来就是，呃，三明那边的赖国里，哦，现在在梦想家当助理教练。那后来我收了非常多的甲组球员，我后来发现一件事情，他们在到了大学，因为他们在高中联赛光环，都是一万人以上的这个赛会的这个比赛场地，就是到了大学 U B 的时候，并不是像 H B o 这么热。他的冠军赛只能设定在台北的红馆，结果观众的人数是低于 h b o 非常多的。然后我也觉得他们在训练的过程当中，动机比较下降。所以那时候我就动脑筋想说，我去找一些乙组球队的球员。然后那时候的高中体总的谢志成，他是那时候的赛务长，他就跟我分享说，他看到两个棒的球，一个是刘真，一个是周博旭。嗯<哼>，那我就跑去刘真的学校。呃，桃园的新兴高中找到了他们教练，四米的教练，他是我以前以前打球的同梯的女子篮球员啦、啊，然后就邀请刘真来我们球队，但那时候也受到一些阻碍、啊，那时候刘真的家人认为打篮球可能没有那么好的发展，希望他去念军校，然后我跟他们家讲说，给我一年的机会，我让他先来我这边训练，如果真的这一年达不到你们的预期，就是在篮球场上没有好的发展，再让他去念军校，至少让他不要有遗憾。<是>很很令人吃惊的是，他在遗嘱球队是打中锋，来到我们这边花了两年的时间转成得分后卫，两年就选到了这个大专明星队，等于就是光华队。哦，尔后大家就知道他的发展，大二结束，大三就去选秀，然后被那个金九选到选秀状元，然后一路后来哦，经过严嘉华总教练的栽培，到了中国大陆的广厦，一路到现在的上海。那我觉得他的例子哦，<是>让我。感觉到就是说，英雄不怕出身低啊。虽然他高中是一级的，但他有非常强烈的训练动机。我觉得这个是运动员一定要坚持的、就是、内在动机，不要看外在的环境。那造就了这一名球员，最后能够在 CBA 签上啊，这个台湾应该史上最大的合约，这是让我印象最深刻的
0: 。所以慧眼当然要视英雄啊。那不过呢，贾凡教练，我相信国内的篮球的环境啊，可能不只是发掘好的篮球选手。而是呢，我们现在这个年龄也是要开始付出的更多，帮他们创造一个更好篮球的环境。不管是在球队的队伍，可以给他们更好的生活的空间，给他们更专业的练习，或提供更高的薪资，让这些人才不要外流到对岸去。更重要在联盟，不管是你在霹雳或在 T1 联盟，都必须要更越这个健全的制度，让竞争的比赛呢成为一个公平化，而且可以提升。每个选手在薪资上面的条件，或者是跟球团谈判合作的条件上面有所提升，呃，身为一个资方这样子讲好像有点怪怪的。不过我相信台湾的篮球在未来有更多的资源的投入情况之下，我们都可以一起来越来越好。我们不应该分敌我，也不应该分谁跟谁，而是呢一起为这个篮球的环境来打拼。今天谢谢你接受我的访问。我们也许下一次有更多的时间，我们继续跟大家一起来玩球，好不好？那谢谢大家收看呢，《天顶到星球》，我们下个礼拜再见。